0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast Hima, Hima PSKPS FKWM bersama saya Yapi Fahmi, selaku anggota Hima Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Samudra dan sebagai guest hari ini yang akan membawakan podcast dengan tema yang sangat hangat dan menarik di masyarakat. Pada podcast kali ini mengambil judul dari event Hima PSKPS yaitu sejahtera. Selamatkan jiwa, cegah stunting bersama. Di sini tentunya saya tidak sendirian uh, karena pada hari ini kita kedatangan narasumber ahli yang akan menemani kita dalam 45 menit kedepan. Kita sapa terlebih dahulu Dokter Juhairina, Magister Kesehatan Spesialis Gizi Klinik. Assalamualaikum Dokter, selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok?
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Semoga semoga juga yang melakukan podcast kita juga berbaik semuanya.
0: Sahabat. Amin. Amin. Uh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter yang sudah mau menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, masuk menuju topik kita mengenai stunting, kita kenalan dulu dengan Dr. Johairina, selaku narasumber kita. Saya izin bacakan CV beliau, Dr. Johairina, Magister Kesehatan Spesialis gizi Klinik, lahir di Teluk Betung 15 Juni 1979. Beliau adalah spesialis nutrisi klinis di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin sejak tahun 2014 sampai sekarang. Prodia Banjarmasin dari tahun 2019 sampai sekarang dan sebagai spesialis nutrisi klinis di rumah sakit sehari mulia Banjarmasin sejak 2021 sampai sekarang wah dilihat dari perjalanan karir beliau uh, kita sudah bisa melihat ya bahwa beliau ini sudah sangat ahli dalam masalah nutrisi ini dan pasti cocok untuk para pendengar yang tidak hanya dari tenaga medis tetapi juga masyarakat secara luas baik mungkin kita bisa mulai ya dok acara podcast kita pada pagi hari ini Dengan judul yang kita bawakan nih, dok Yaitu stunting Ini sebenarnya sudah sering kita dengar di masyarakat, dok Tetapi sebenarnya stunting itu apa sih, dok? Oh
1: ya, terima kasih um, Stunting itu sebenarnya uh, Berasal dari bahasa Inggris Kata-katanya sebenarnya berasal dari Short stature Short, short pendek, stature perawakan Jadi perawakan pendek uh, Itu asal-mengasal kata dari stunting Nah, tapi kita harus bedakan dulu antara short stature dengan stunting tadi, tidak. tidak Meski kalau misalnya nanti ada orang pendek, terus kita bilang dia anak itu stunting, bukan berasal. Kalau stunting itu dia proses, ada proses yang terjadi di situ. Jadi pertama, memang screeningnya kita harus lakukan dengan pemeriksaan tinggi badan. Tinggi badan berdasarkan umur. Kalau misalnya anak tersebut, nanti ada kriterianya uh, dengan standar deviasi z score dari WHO itu ada tabelnya, biasanya petugas kesehatan, baik di posyandu, puskesmas itu pasti sudah familiar dan sering melakukan semua. Nah, kalau misalnya dia ada di minus 2 atau nanti dia severe-nya minus 3, nah, minus 3 standar beda si score itu, itu dikatakan standard atau severe standard. Jadi, dia pendek atau sangat pendek, tapi bukan juga berarti dia dalam keadaan stunting jadi nasi stunting ini si proses ini kita harus banyak lakukan pemeriksaan nah dia kan banyak stunting ini kalau WHO bilang ada suatu keadaan growth uh, failure grow bell, jadi dia E, pertumbuhan yang gagal jadi ada proses pertumbuhan yang gagal di situ. nah jadi penilaian selain tinggi badan pertama, screen pertama tinggi badan tadi adalah penilaian lain apakah anak itu misalnya terlambat perkembangan sesuai umurnya baik motoriknya, sensoriknya visualnya, semua akan baru tuh dibilang anak itu stunting
0: Oke okay, baik jadi tadi itu ada kriterianya dok jadi apa untuk perbedaannya sendiri dengan anak normal apa ya dok?
1: Nah itu tadi uh, jadi screening pertama kita adalah dengan melakukan pengukuran berat badan tinggi badan sesuai umurnya kita tetapkan berdasarkan kriteria dari z-scornya tabel WHO itu baru kita lihat lagi uh, bagaimana perbandingannya dengan anak normal jadi kalau misalnya dijejerkan Uh, anak dengan umur yang sama jadi kita lihat anak yang normal sama anak yang stunted, nah biasanya anak stunted pasti tinggi badannya akan lebih pendek dibanding anak yang normal itu sudah bisa terjaring, itu namanya stunted, nah baru kita akan lakukan pemurusan lain untuk menegakkan diagnosis stuntingnya tadi gitu. jadi secara secara visual kita sudah bisa lihat, jadi ada anak berjejer beberapa orang atau satu dua orang dengan umur yang persis sama, dia berbeda tinggi badan, itu patut kita duga dia uh, stunting gitu.
0: Oke, berarti stunting sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau, atau kelas ya dok?
1: Ya, yang disebutkan tadi nanti setelah diukur Kita plot pada, kita lihat pada tabel HIP score itu apakah misalnya dia akan ada kriterianya Nah kriterianya itu kalau misalnya dia uh, minus, kurang dari sampai minus 2 standar deviasi Itu dibilang dia adalah santet atau pendek Kemudian kalau dia kurang dari minus 3 standar deviasi itu di, disebut severe stunted atau sangat pendek gitu
0: Okay, baik dokter, uh, yang membedakan kelas-kelas tersebut baik dari segi fisik maupun dari segi nutrisinya dok uh, yang kurang dalam anak yang mengidap stunting ini, apa itu?
1: Ya, kalau klasifikasi berdasarkan antropometri bukan berdasarkan nutrisi jadi kita lihat uh, perbedaan antara stunting dan dan sebir stunting tadi berdasarkan ukuran tinggi badan menurut umurnya
0: baik dok, Halo. bagaimana Oke, okay. silakan dok
1: Ya kalau etiologi mungkin salah satunya dari nutrisi Tapi kalau klasifikasi dari um, ukuran tubuh tadi Oke,
0: okay, baik dok uh, Untuk angka stunting sendiri di Indonesia dan dunia saat ini bagaimana? Nah,
1: kalau angka stunting saat ini um, Lumayan, bukan lumayan Sebenarnya sudah masuk uh, kategori tinggi nah, Coba dokter Ada datanya. Um, nah dari kalau dari WHO um, prevalensi stunting kita tahun 2019 itu masih tergolong sangat tinggi ya prevalensinya 27,67%. Kalau misalnya di Asia Tenggara sendiri prevalensi stunting itu 24,7. Nah kita tadi di tahun 2019 itu 27,67 jadi kita Uh, nomor 2 tertinggi di Asia Tenggara kemudian secara global WHO itu rata-rata seluruh dunia 21,3. Kita tadi 27. Jadi kita cita tinggi di Asia Tenggara kita juga lebih tinggi di secara global nah menurut uh, Riskesdas ya, menurut Riskesdas kita juga tinggi angkanya. Eh uh, misalnya di data ini tahun 2007 angka stunting 36,8% kemudian 2010 35,6% turun ya, kemudian 2013 malah naik lagi jadi 37,2% tahun 2018 stunting kita alhamdulillah bisa turun sedikit ke 30,8% karena program pemerintah banyak sekali untuk stunting kita konsen sekali dengan stunting salah satunya ya yang diambil tema oleh uh, podcast kita hari ini Jadi PR kita sebenarnya masih banyak, kita dua tertinggi di Asia Tenggara, kemudian juga salah satu yang tertinggi di dunia.
0: Wah cukup tinggi juga ya dok untuk di Indonesia ini. lalu bagaimana dengan angka stunting di Kalimantan sendiri di tempat kita dok?
1: Kalau Kalimantan, um, dibandingkan dengan um, seluruh provinsi di Indonesia, itu datanya Uh, tahun 2019 ya dia peringkat ketujuh dengan 31,75 persen. Ingat tadi yang disebut uh, rata di Indonesia itu 27,67, nah kita di Kalimantan 31,75 PR yang lumayan berat bagi provinsi kita.
0: Si termasuk yang tinggi juga ya dok?
1: Iya yeah, betul peringkat ketujuh gitu. kita.
0: Bagaimana sih mekanismenya tubuh atau mengapa seorang anak dapat mengidap stunting? Apakah hanya karena kurang dalam segi makanan atau juga dapat karena hal lain? Um, tadi
1: istilahnya stunting ya. Kalau kita ingat kalau bahasa Inggris, ing itu berarti ada satu proses di situ ya. Jadi stunting itu adalah satu proses kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama. Jadi mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Itu krusial sekali. Jadi sebenarnya stunting ini adalah mekanisme adaptasi dari tubuh tubuh si anak itu karena ketidakcukupan nutrisi akhirnya dia jadi gagal tumbuh begitu. Jadi uh, Itu prosesnya lama dari, makanya kenapa disebut stunting ini kronis, karena dia berlangsung dari kehamilan, dari kehamilan waktu uh, dia di dalam penemuan ini.
0: Baik dok, untuk ciri-ciri umum atau spesifik, dan spesifiknya dari anak penghidap stunting, apa sih dok supaya kita sendiri bisa aware gitu dengan stunting ini dok? Ya,
1: yang pertama tadi yang sudah kita sebutkan ya, jadi kalau misalnya um, Kita lihat anak-anak seumuran, persis umuran-umuran itu, terus dia pendek Nah itu patut kita dia santet, artinya pertumbuhannya terlambat Kemudian dia biasanya wajahnya tampak lebih muda dari usia usianya sebenarnya Jadi kalau dibandingkan dia lebih lebih muda, nanti jangan, jangan salah kira kalau misalnya dia lebih muda Terus ah, anaknya jadinya oh, kayak uh, baby face sekali, padahal Nah dia perawakannya penyembah, ini salah satu tanda lagi bahwa kemungkinan itu juga uh, terdiagnosis tancing itu. Kemudian pertumbuhan giginya terlambat, jadi tidak sesuai umurnya. Kan ada juga biasanya kepercayaan nanti, um, dia lebih duluan bicara atau lebih duluan jalan daripada giginya itu juga tidak benar. Jadi pertumbuhan gigi juga harus sesuai dengan umurnya. Kemudian performanya. lebih buruk, jadi tadi pertumbuhan soal pertumbuhan perkembangannya juga terlambat, tidak sesuai dengan umurnya, kemudian biasanya kalau sudah terdiagnosis di akhir-akhir, misalnya anak sudah masuk SD begitu jadi dia cenderung lebih terdiam kontak, nah itu salah satu ciri-ciri dari beberapa ciri stunting anak-anak, ciri
0: Wah, ternyata lumayan banyak ya teman-teman pendengar Untuk ciri-cirinya dari ya. Umum. Uh, dok Masyarakat pasti kan sudah sangat familiar nih Dengan 4 sehat 5 sempurna dok ini hmm. Misalnya ada anak makan dalam porsi yang cukup Akan tetapi sesuai dengan kebutuhannya Apakah anak tersebut dapat menghidap stunting juga dok?
1: Nah itu tadi Karena kita ingat di pertama tadi bilang Stunting itu adalah proses ya Proses itu berlangsung dari kehamilan Jadi kalau misalnya di Karena dia kronis lama, jadi kalau misalnya di kehamilannya dia sudah kurang, kemudian seribu hari pertama kehidupannya dia juga kurang. Nah itu walaupun di di misalnya setelah dua tahun dia makannya baik, itu hanya bisa mengoreksi sedikit. Tapi sebenarnya e, pencegahan pertama dari e, ibu yang hamil tadi dulu. Kalau misalnya sudah uh, usia di atas itu kita koreksi dengan makanan di, di, di sisi seimbang, Nah itu ya kita mengkoreksi untuk memperbaiki tapi tidak untuk memperbaiki dari awal Karena kan yang paling uh, vital atau penting itu sebenarnya hari seribu hari kehidupan kita Jadi dari tanuan sampai dengan dua tahun itu yang paling penting
0: Baik dok. untuk jenis makanan yang jenis makanan dapat bantu mengetahui Anda menghidap stunting atau tidak lho
1: Kalau makanan, uh, karena kita tadi ingat ya, nah kita ulang-ulang lagi ya <laughs> karena itu tadi kronis dari kehamilan, jadi yang paling pertama harus kita edukasi kalau misalnya uh, adek-adek ketemu ibu hamil atau siapapun pendengar itu terlihat ibu hamil misalnya kurus uh, curiga itu disitu kurang itu juga harus uh, diberikan edukasi atau diajak-ajak di kok misalnya bu ayo dok kita ke apa nanti ditemani ke posyandu atau ke bidan itu kan di akan dilakukan screening apakah si ibu hamil ini menderita kurang energi kronis atau tidak nah kalau dia misalnya si ibu hamil ini dengan kurang energi kronis itu akan beresiko melahirkan anak yang sangat agi. Jadi, e, pencegahannya tuh dari awal. Jadi ibu hamilnya harus tercukupi gizinya, kemudian begitu melahirkan anak sampai enam bulan harus dengan ASI eksklusif, kemudian MPASI-nya juga harus benar di enam bulan sampai dua tahun. Nah itu yang paling penting. Jadi dari hamil 9 bulan, kemudian ASI eksklusif, kemudian MPASI sampai dua tahun tuh sudah harus benar-benar mencukupi. kebutuhan nutrisi
0: anak dari tampuan sampai 2 tahun tadi. Baik dok, ternyata 1000 hari pertama dan MPASI juga sangat menunjang ya dok, terhadap yeah. perhubungan anak. Betul. Jadi, apakah stunting ini uh, merupakan penyakit yang hanya didapat menghidap oleh anak-anak saja atau orang dewasa juga dapat mengidapnya dok?
1: Kalau orang dewasa, karena uh, perkembangan yang sudah terhenti ya, jadi uh, kita bisa kategorikan dia sebagai kadit, balik lagi satu segisi santet atau severe santet, tapi bukan santeng, jika misalnya kita uh, ada orang dewasa ukur tinggi badan misalnya nanti mau dicek apakah dia sesuai umur, itu hanya bisa dibilang pendek atau sangat pendek gitu tapi bukan santeng, karena sudah koreksinya sudah lewat
0: Eh baik tenting ini sendiri dok apakah ada penyakit lain yang dapat menyebabkan stunting?
1: Kalau, kalau penyebab kalau penyebab stunting itu banyak. Banyak ya. Penyebab stunting um, ada terutama kalau misalnya um, anak dengan ibu yang kurang energi protein tadi itu resiko sekali untuk terjadi stunting. Kemudian Uh, ekonomi, juga faktor ekonomi kemudian faktor pendidikan dari uh, ibu keluarganya yang menunjang kecukupan gizi pada ibu hamil dan uh, kontrol pada kehamilan. nah itu juga sangat berpengaruh atau penyakit-penyakit yang memang diderita oleh si ibu atau dia Uh, hamil misalnya diabetes melitus atau hipertensi yang rentan untuk uh, melahirkan anak yang prematur atau santet. Jadi kompleks like, jadi ibunya harus benar-benar siap untuk hamil dalam keadaan sehat. Kemudian keluarga juga harus menunjang untuk uh, tercapainya kecukupan nutrisi pada ibu hamil sehingga bisa mencegah uh, resiko melahirkan anak yang
0: Standard. Ternyata ada banyak faktor ya dok terkait stunting ini, lalu dok ya. apakah kemungkinan yang dapat terjadi pada anak pengidap stunting pada saat dia tumbuh dewasa nanti dok?
1: Nah kalau dampak-dampak dari stunting ini makanya kenapa uh, Indonesia dunia sangat aware sekali dengan samping hitam 3 kanal dampaknya banyak sekali dampak jangka pendek da jangka panjangnya apalagi kalau dia ya, jangka pendek karena dia tadi ada proses gagal tubuh kemudian uh, bisa jatuh juga ke gizi buruk itu bisa terjadi peningkatan angka kematian atau kesakitan risiko kesakitan karena Uh, kurangnya kekebalan tubuh dari si anak itu jadi bisa meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas kemudian juga karena krusialnya 1000 hari pertama kehidupan itu kan uh, kalau misalnya anak santet berarti dia akan berisiko terjadi penurunan kognitif, jadi kecerdasan juga akan berkurang. Kemudian motorik kemampuan motorik gagal perkembangan tadi motoriknya berkurang, kemampuan berbal atau bahasanya juga berkurang. Kemudian secara ekonomi di tingkat keluarga kalau jangan pendeknya pasti kalau anak santet kan ya, berisiko akan tadi. Uh, rentan untuk terjadi infeksi, jadi kan akan mula balik ke rumah sakit, puskesmas itu akan meningkat. jangka pendek, kemudian kalau jangka panjang nih kalau untuk negara ya, untuk negara ya, uh, jadi juga angka morbiditas dan mortalitas penduduk di negara itu juga akan meningkat, kemudian uh, resiko nanti uh, sumber dayanya waktu dia akan dewasa. juga akan menurunkan tadi, ada penurunan fungsi kognitif dan motorik juga jadi tentu itu akan jadi beban bagi keluarga dan uh, negara juga ya kemudian ekonomi juga, jadi akan terjadi penurunan produktivitas, kapasitas kerja dari uh, penduduk Indonesia yang tadi ada ya, diwayat stunted San atau dia sudah terdiagnosis stunting jadi pasti ekonomi juga, jadi dampaknya banyak sekali, pendek dan panjang
0: Untuk hal-hal sederhana apa sih dok yang dimulai dari lingkungan keluarga yang bisa kita lakukan Untuk dapat mencegah stunting ini dok ini Lingkungan ya, keluarga
1: Iya uh, kalau misalnya keluarga, tetangga, tadi uh, pertama kita harus peduli dulu ya Kalau misalnya ibu hamil, jadi benar-benar ibu hamil uh, Kita juga harus perhatikan Jangan cuma misalnya lihat ada ibu hamil, tapi kalau misalnya sebagai orang kesehatan terutama ya. akan tahu pasti kalau misalnya itu kayaknya ibu hamil itu beresiko untuk kurang di sini. Nah, kita tadi ajak dia edukasi dia juga berikan informasi kalau perlu sekali penting sekali untuk memeriksa berat badan, tinggi badan, status gisinya pada saat hamil. Jadi tidak hanya waktu hamil itu meriksa bagaimana perkembangan anaknya, tapi juga koreksi terhadap status gisi si ibu hamil itu kemudian. kedua anak tadi, jadi uh, harus kita rajin-rajin edukasi juga nih ke orang-orang yang bisa ada ada Ida itu dia programnya untuk kontrol tinggi badan itu kan sebenarnya salah satu yang penting untuk uh, kita tahu secara dini anak ini stunted atau tidak. Jadi uh, anjuran dari Ida itu selama satu tahun pertama anak, jadi itu setiap tahun tuh harus datang ke posyandu untuk ditimbang, ditimbang dan diukur tinggi badannya. Nah, kemudian itu kan 1 tahun anjurannya kan minimal setiap bulan harus datang. Kemudian e, dari 1 sampai 3 tahun tuh minimal 3 bulan sekali. Nah, jadi kalau 1 tahun sebulan sekali, kalau sampai 3 tahun tuh 3 bulan sekali, sampai 6 tahun tuh 6 bulan sekali di atasnya baru setiap tahun itu kita uh, informasikan bantu informasi supaya bisa uh, deteksi dini petugasnya oh, ini anak uh, sudah masuk kriteria standar berat yang kita harus tidak dia
0: jadi kanting. Tadi kan di lingkungan keluarga ya dok. Lalu uh, apakah hal-hal yang dapat dilakukan oleh para pendengar khususnya yang uh, berketimpung pada bidang kesehatan dok?
1: sama tadi. Jadi screening awal ya, kita aware ke screening awal. Jadi ada programnya pemerintah, oh ya dokter lupa, namanya stunting itu kan tadi proses ya, proses um, yang berkelanjutan dari ibu hamil. Nah ada satu lagi yang tadi dokter lupa sebutkan, bahwa stunting itu sebenarnya dia juga uh, asal-muasalnya karena dia dari proses uh, kehidupan kita, jadi yang paling penting adalah menyiapkan generasi muda uh, pelajar pelajar putri untuk mempunyai kesiapan uh, mengandung atau uh, mempunyai keturunan jadi harus menyiapkan rahim yang sehat bagi generasi muda kenada namanya tuh program pemerintah salah satunya uh, tablet darah darah uh, untuk uh, pelajar putri SMP atau SMA Itu. kalau misalnya di Puskesmas tuh sering harus dipantau, programnya jalan atau tidak, ada kendala atau tidak. Beberapa waktu lalu dokter pernah jadi penguji mahasiswa yang melakukan penelitian di beberapa SMA tuh masih rendah kepedulian dari remaja SMA putri kita untuk minum tablet tambah darah. nah itu hal sederhana yang kita bisa lakukan juga mengingatkan uh, konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dari SMP SMA kemudian tadi kalau misalnya pada ibu hamil um, prom prom atau promosi kesehatan dari puskesmas tuh harus terus dijalankan edukasi harus berkelanjutan tidak hanya tentang uh, perkembangan anak tetapi menjaga kesehatan dari si ibu hamil tadi baru setelahnya penjaringan pada 1000 uh, hari pertama kehamilan uh, kehidupan jadi uh, uh, sound terhadap asi itu harus tetap dilakukan karena masih sering kita jumpai ibu-ibu yang dengan mudahnya menyadikah asinya tidak ada asinya tidak keluar jadi harus pakai susu formula tidak ada salahnya sebenarnya susu formula tapi kalau kita uh, si ibu itu tidak menyadari bahwa harus ada usaha maksimal untuk um, mengoptimalkan produksi asinya. akan jadi resiko anak-anak untuk menjadi saling, jadi ASI itu sangat penting, persiapan ibu untuk bisa menyiapkan MPAC juga sangat penting. Jadi dari remaja putri ibu hamil, ASI, MPAC itu satu proses yang berkelanjutan Jadi kita sebagai orang kesehatan harus terlibat di situ juga dalam promosi-promosi kesehatan tadi.
0: baik untuk makanan sendirian mengenal 4 sehat 5 sempurna ya dok makanan apa sih yang baik agar anak mendapat gizi yang cukup sehingga tidak menyebabkan stunting bila kekurangan atau menyebabkan obesitas bila berlebihan dok
1: hmm. ini penting juga diketahui ya, namanya 4 sehat 5 sempurna itu sudah dihapuskan programnya oleh kementerian ada sekarang dari tahun 2004 sudah uh, uh, dikatakan bahwa Pak Sehat Lima Sempurna itu tidak sesuai lagi dengan kondisi kita. Kenapa Pak Sehat Lima Sempurna itu tidak sesuai? Karena Pak Sehat Lima Sempurna itu hanya menyebutkan jenis-jenis makanan saja. Ya harus ada nasi, lauk, sayur, buah. Kemudian harus dengan susu untuk menjadi sempurna. Padahal tidak seperti itu. Jadi waktu diluncurkan program gizi di seimbang itu dikatakan kita harus mempunyai memakan dengan bervariasi. Jadi semua jenis makanan. Jadi karbo tidak hanya nasi, jadi banyak jenis karbo nah ini salah satu juga tantangan uh, pada anak setelah dia mengenal NPASI biasanya ibu-ibu itu terpaku karena ingat ya mungkin ya pak sehat lima sempurna jadi karbonnya harus dari nasi jadi begitu anaknya tidak mau makan nasi paniknya luar biasa padahal si anak bisa waktu ditanya si anak bisa suka makan petang, dia suka makan roti nah itu kan sebenarnya juga sumber karbo jadi tidak perlu khawatir, yang penting A, ada sumber karbonnya itu namanya di sisi Bang ya. Ada sumber karbonnya, ada sumber protein, ada sumber lemaknya dan vitamin mineral di dalamnya. Nah, itu harus kita nalkas kepada ibu-ibu yang sekarang bahwa ada banyak sumber makanan tidak perlu hanya Kita tentang nasi kemudian e, lauknya harus ikan padahal ada banyak sumber lain seperti e, apa? E, telur, kemudian daging ayam. ikan juga bermacam-macam tidak hanya satu atau dua macam ikan kemudian juga ada protein dari nabati nah itu juga harus uh, dan sekarang kenapa jadi beralih ke gisi seimbang, karena gisi seimbang itu dia tidak hanya mendekatkan pada makanan saja kalau dulu kan hanya cerita 4 semuanya sempurna tidak ada cerita yang lain untuk uh, menjadikan uh, penduduk Indonesia itu sehat jadi sekarang namanya gisi seimbang itu dia ada 4 pilar, jadi yang pertama tadi makanannya harus beraneka ragam jenis makanan, kemudian yang kedua perilaku hidup bersih nah ini juga salah satu kekurangan kekurangan um, air bersih juga salah satu resiko an melahirkan anak yang sehat. Jadi yang pilar kedua perilaku hidup bersih, kemudian yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Kenapa disuruh melakukan aktivitas fisik? Karena sekarang Indonesia itu dia uh, triple burden. Jadi salah satu yang juga selain gizi buruk Tadi triple itu tiga ya. Satu, masalah gizi satu tadi santeng, kemudian yang kedua uh, gizi buruk beda samping sama gisi bur, beda kemudian yang ketiga obesitas maka kenapa pilar ketiga kita adalah meningkatkan aktivitas fisik untuk mencegah terjadinya obesitas nah yang keempat, memantau berat badan nah berat badan ini kan kalau memantau berat badan berlaku untuk semua ya, mau standart, mau, mau uh, gisi buruk ataupun atau, um, obesitas kita tetap harus membiasakan untuk memantau berat badan jadi acuannya sekarang ke gizi seimbang bukan uh, bahasa iman sempurna dan Untuk perkenalan gizi seimbang ini pada anak uh, sangat mudah sebenarnya karena kita kan sumbernya bermacam-macam ya ada karbo tadi nasi uh, bisa roti bisa kentang bisa jagung nah, itu bermacam-macam kemudian sumber lauk hewan protein uh, dan dari tumbuhan juga kita bermacam-macam hewan ada telur 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 tuh salah satu yang protein hewan asam aminonya sangat lengkap kemudian daging Uh, ayam, uh, ikan, terus nabatinya bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan, kemudian buah satu dua kali. Jadi yang paling penting untuk, untuk anak adalah uh, asam amino untuk memacu pertumbuhan Jadi yang cukupnya adalah dari protein sumber protein terutama protein hewan.
0: kali ya dokter, uh, bahasan kita kali ini tadi terkait ada bahasan terkait uh, aktivitas fisik ya dok. Apakah ya. ada olahraga uh, yang cocok untuk anak yang sedang menjalani proses pengobatan atau rehabilitasi dari stunting sendiri dok? Nah, uh, uh, topik tentang ini kemarin dokter ada
1: cari-cari, uh, tapi dokter tidak ketemu yang spesifik tentang olahraga jenis olahraga dengan pantingan beberapa di Hai uh, diperdosri atau perkumpulan dokter Hat medik untuk uh, olahraga biasanya itu spesialisnya nah apa uh, uh, ada pernyataannya juga bahwa uh, bisa saja kita intervensi anak samping ini uh, bagaimana untuk uh, meningkatkan intelektualnya tapi terapi fisiknya tidak ada, tapi intelektual dan sensory integrasi termasuk dihidratinya dia, dia yang harus terapi, jadi itu tapi tetap uh, secara umum um, bahwa olahraga itu bisa uh, meningkatkan performance kita kesehatan kita secara umum kemudian juga bisa uh, meningkatkan uh, memunculkan hormon pertumbuhan atau hormon. jadi tetap Harus ada olahraga tapi spesifik memang belum belum e, dokter belum dapat e, yang penelitian jurnal-jurnal juga tidak ada yang e, melakukan spesifik yang dokter temukan bahwa misalnya anak santing spesifik harus olahraganya ini tapi anak santing ya dia benar dia menurun secara fisiknya fisiknya menurun kemudian intelektualnya menurun dan itu salah satu bisa dibantu dengan meningkatkan aktif. Spesifik. Tapi yang spesifik tadi sepertinya
0: uh, akan lebih mendalam, itu banyak dipelajari ke pihak medik. Nah, dok, ada rumor nih dok katanya kadang ada orang-orang di pelosok yang memiliki anak kurus dan kecil. Akan tetapi mereka percaya bahwa hal tersebut dikarenakan si anak belum sunat. Apakah benar ada korelasi badan kecil dan kurus peresunting dengan belum sunat tuh? Hmm,
1: ya itu ya. Ah. <laughs> uh, Dokter juga ada beberapa mitos-mitos um, yang dicari di Google gitu. Um, kalau sunat itu mitos, ya. Mitos. karena tidak ada hubungan kalau sunat itu kan namanya dia membuang uh, kulit luar dari uh, alat kelamin laki-laki yang mana fungsinya itu kan supaya mencegah penumpukan bakteri di dalam situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan Uh, pertumbuhan berat badan anak pertumbuhan berat badan anak itu uh, dipengaruhi oleh yang tadi kesehatan lingkungannya kecukupan gizinya saat 1000 hari pertama kehidupannya kemudian uh, kecukupan gizi selanjutnya ketepatan uh, asi dan msi tadi itu yang berpengaruh untuk uh, postur anak tinggi berat badan dan tinggi badan anak selain genetik
0: baik sepertinya daftar pertanyaan yang saya miliki sudah habis ya dok mungkin seperti itulah bintang-bintang kita mengenai stamping dengan dokter Juahirina pastinya para pendengar sudah makin tahu dan paham dong dengan stamping ini mulai dari ketentuan sampai penjualannya baik sebelumnya saya sebelum saya tutup apakah ada closing statement dari dokter
1: terima kasih um, salah satu terima kasih sudah diundang di podcast ini dan salah satu yang Dokter tadi terpikir bahwa uh, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, apalagi kita orang-orang kesehatan yang berbuatlah Walaupun itu sedikit untuk menjadi bagian dalam pencegahan samping Salah satunya ini tadi, kita terlibat dalam podcast ini Mudah-mudahan nanti uh, podcast ini bermanfaat. ada yang nonton, terus bisa... Uh, Lihat, nanti bisa juga uh, akhirnya melihat-lihat sekeliling. Jadi membantu itu bukan hanya terlibat dalam program bui kementerian kesehatan. Tidak harus seperti itu. Tapi sebagai orang biasa juga kita harus menjadi uh, bagian dari program pencegahan stunting karena kita masih tertinggi di Asia Tenggara, juga tertinggi secara global. Jadi berbuatlah sekecil mungkin yang kita bisa lakukan. hanya dengan misalnya memberi informasi ayo ke dokter mas ayo ke posnya yuk kita cek uh, tinggi badan berat badan anak kita yuk kita cek uh, tetangga atau keluarga kita yang sedang hamil yuk kita ajak uh, remaja putri ya teman-teman adik-adik mengkonakan untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darahnya dan ada manfaatnya ya
0: kalau sebatnya dokter Yohairina baik Uh, dengar, by the way, sebelum benar-benar akhiri Untuk broker dari Pengmas sendiri itu Kita cuma bahas mengenai isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia Khususnya tempat kita sendiri uh, Contoh yang kita bawakan hari ini itu ada stunting uh, Selain itu ada juga broker mengenai donor darah Atau yang biasa disebut Hima uh, Blood Donation tahu gak sih, kemarin itu pada tanggal 14 Juni bertepatan dengan hari donor darah sebelumnya Kalian pasti sudah tahu lah ya, kalau status darah kita sangat berguna bagi orang di luar sana yang membutuhkan. Selain bermanfaat bagi orang lain, donor jarah juga memberi banyak manfaat bagi kesehatan kita loh. Manfaatnya itu untuk kita sendiri ada yang pertama, menurunkan resiko penyakit jantung. Yang kedua, meningkatkan produksi sel darah merah. Yang ketiga, ada menurunkan kadar profil lipid dalam darah. sama mau nambahin satu fun nih. itu uh, melakukan donor darah dapat 4 kalori loh teman-teman. maka dari itu yuk uh, mari kita ramaikan hari besar ini dengan ikut mendonorkan darah pada minggu ini tanggal 19 Juni 2022 2022 di kantor PMI Kota Banjarmasin Jalan S. pada pukul 9 wita. nanti pada hari H kebetulan ada kegiatan bagi-bagi bagi susu kontak juga nih menarik banget kan uh, untuk kontak person bisa melalui WA 0821 57 18 9482 untuk HAURA dan ada juga line Nabila Nashwa N-A-B-I-L-A-N-A-S-Y-W-A-A -A 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 -A, atau Nabila Nashwa itu donor darah selamatkan jiwa sehatkan raga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya selamat siang para pendengar terima kasih banyak semoga hari kalian menyenangkan terima kasih terima kasih
1: Assalamualaikum